0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Ich hatte heute eine Begegnung, die mir wieder gezeigt hat, dass ich mich selber sehr überraschen kann. Denn ich denke immer... Die Expertinnen und Experten, mit denen ich hier spreche, die sind schon, die sind fertig. Die haben so viel Erfahrung auch. Die ja, brauchen eigentlich keine Veränderung mehr. Aber ein Experte für Unternehmens- und Veränderungskultur hat mir genau das Gegenteil bewiesen. Denn er hat eine ja, eine bahnbrechende Veränderung für sich selber erst gestern erlebt. Er hat völlig frei aus dem Herzen auf der Bühne gesprochen, alle Vorbereitungen über Bord geworfen und Sitzt mir hier strahlend gegenüber. Ralf Müller, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Klasse. Dein Thema war sicherlich auch Unternehmens- und Veränderungskultur auf der Bühne. Genau. Nütze doch jetzt gerne einmal diese Podcast-Bühne auch, um zu erzählen. Wieso ist das dein Thema? Wieso bist du genau dafür der Experte?
1: Das ist, hat damit zu tun, dass ich äh, mal als Lead manager tätig war und gelernt habe, Methoden und Tools sind eine Sache, aber der Mensch, der die Prozesse lebt und mit Leben füllt, sind die wichtigste Sache. Und diese Erkenntnis ist gereift über einige Jahre. Und äh, für mich war das gestern nochmal auch ein Tag äh, in einem Coaching, wo ich wirklich gemerkt habe, Kraft äh, kriege ich dann, wenn ich über, über echte Dinge sprechen kann. Und echte Dinge haben mit echten Menschen zu tun und echte Menschen bedienen Prozesse. Da kann man viel automatisieren, viel ähm, auch äh, sicher absichern durch vielleicht Tools oder Software und so weiter. Aber am Ende des Tages sitzen Menschen da und, und gestalten. Und äh, genau das konnte ich auf der Bühne gut rüberbringen. Ich habe das Unternehmen dass eine Veränderungskultur möchte oder darüber sprechen möchte, äh, verglichen mit einem Baum und den Wurzeln. ja Also die Unternehmenskultur ist nicht sichtbar, das sind die Wurzeln. Aber ohne Wurzeln, also ohne die Kultur, existieren Unternehmen auch nicht, existieren auch Menschen nicht. können keine diese,
0: Früchte reifen, keine Blätter, die Sonne einfangen.
1: Richtig, genau. Es hat ein bisschen, wie will ich will nicht sagen langweiligen Charakter, aber eben diesen unscheinbaren Charakter, weil... Allein das Wort Wurzeln klingt irgendwie so, naja, selbstverständlich, nichtssagend, ist nicht sexy, aber ohne Wurzeln geht es nicht. Und ähm, übertragen auf Unternehmen ist das die Kultur. ja, Ohne Kultur, ohne gewisse Werte geht es nicht. Die mhm. Frage ist nur, sind diese Werte dem Unternehmen, dem Fortkommen dienlich oder nicht? Und da gibt es... Mehrere Spielarten. Es gibt Werte, die sind dem Fortkommen des Unternehmens sehr dienlich, wie zum Beispiel ähm, ja, Zusammenarbeit, Mitarbeiterentwicklung, offene Kommunikation. Es gibt aber auch Werte, die sind dem Unternehmens, der Unternehmensentwicklung nicht so dienlich, wie zum Beispiel Hierarchiedenken, äh, viel Kontrolle, Konkurrenz und so weiter. Und ähm, da gibt es Möglichkeiten, das sichtbar zu machen und besprechbar zu machen. Also oh, es gibt
0: okay. Und da kannst du mit, da kannst du dann bei helfen. Sind das richtige Tools oder sind das auch Gespräche? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Ähm, meine Expertise beruht auf einem Tool, das ich kennenlernen durfte. Es muss aber nicht zwangsläufig ein Tool sein. Mhm. Es macht es nur einfacher, weil es nach einem festen Vorgehen stattfindet. Und ähm,
0: und es, es ist messbar, ne für viele Unternehmen ja auch so ein großes Ding, was unbedingt da sein muss. Richtig, genau. Mhm.
1: Also man kann Mitarbeiterbefragungen durchführen. Das ist das, was ich auch immer empfehle, dass man sagt, man macht einen äh, Fragebogen. Das kann online passieren oder auf die klassische Art und Weise.
0: Anonym dann Anonym, auch?
1: natürlich. Mhm. Und äh, dann wird das ausgewertet und dann hat man ein schönes Bild, was äh, für Werte bringt denn jeder Mitarbeiter ins Unternehmen persönlich mit. Was für Werte sieht er im aktuellen Unternehmen als äh, präsent? Und was für Werte wünscht er sich für die Zukunft, damit es im Unternehmen ähm, sinnvoll weitergeht oder dass das Unternehmen prosperiert? Mhm. Und diese drei Fragen gegenübergestellt, ausgewertet, die machen vieles möglich. Also die machen erstmal die Unternehmenskultur sichtbar. Die machen auch vielleicht eine D Diskrepanz sichtbar. Wo gibt es eine hohe Übereinstimmung? Wo gibt es große Abweichungen? Und das sind oft äh, Augenöffner für die Unternehmer oder auch für die Führungskräfte, die dann erkennen, hoppla, wir haben natürlich gewisse Werte, die haben wir vielleicht auch auf schöne Tafeln geschrieben oder ins Foyer gehängt oder schon den Mitarbeitern mhm. äh, mitgeteilt. Aber leben tun wir eben das, was wir jetzt hier vor uns liegen sehen. Ja? Und ähm, dann daran zu arbeiten und zu schauen, wow, ähm, wie kriegen wir jetzt denn diese Werte hier so so verändert oder, oder angepackt, dass wir nachhaltig uns weiterentwickeln. Das ist mhm. sehr spannend.
0: Jetzt hast du schon einen großen Erfahrungsschatz, auch, weil du mit so vielen Unternehmen gearbeitet hast. Gibt es da etwas, was viele Unternehmen ähnlich äh, betrifft? Also wo immer wieder etwas auftaucht, wo du gesagt hast, okay, ja, das ist ein Wert, der in der Vision immer vorkommt, aber dieser Wert wird häufig vernachlässigt.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Werte wie zum Beispiel Vertrauen. Kommunikation und auch äh, oftmals sieht man der Kunde im Fokus. Das ist auch absolut äh, rational betrachtet, der richtige Weg, diese Dinge äh, in den Vordergrund zu stellen. Aber in Workshops, wenn man dann mit den Unternehmen zusammenarbeitet und sagt, wie lebt ihr denn Kundenorientierung? Was ist denn wirklich wichtig, wenn ihr Kundenorientierung jeden Tag leben wollt. Mhm. Und da kommen ganz unterschiedliche Statements und ganz unterschiedliche Ansichten heraus. Und man merkt dann, jeder versteht eben Kundenorientierung anders.
0: Aha. Kannst du mal ein ganz konkret, konkretes Beispiel auch geben? Hast du eins vielleicht im Kopf ähm, von so einer Kundenorientierung oder auch zum Thema Vertrauen oder Kommunikation?
1: Ja, also es gab zum Beispiel mal äh, einen Fertigungsleiter, der hatte die Qualität als das allerhöchste Gut. Da ging also nur hundertprozentige Qualität raus. Und das ging aber dann immer zu Lasten der Durchlaufzeit. Das heißt, da waren Kontrollen drin, Nacharbeiten drin. Der Kunde bekam ein tolles Produkt, wahnsinnig gut. Er wollte es aber einfach nur schnell haben. ja. Und es war ihm nicht so wichtig, ob jetzt da noch kleine Flecken drauf sind oder Macken. Er ja, wollte halt verstehe. schnell sein Produkt haben. Und das war aber für diesen Mitarbeiter Kundenorientierung. Während im Vertrieb, ähm, oftmals dann Diskussionen stattfanden, warum dauert das so lang, wo mm. bleibt das mm. Zeug, so nach dem mm. Motto. Äh, und der, der hatte eben die Kundenorientierung, schnell zu sein. Und beide haben sich aber dann irgendwie nicht verstanden und äh, sogar, es gab es auch Konflikte, ja. Und das eben dann mal nochmal sichtbar zu machen, zu sagen, ja, Kundenorientierung bedeutet, ähm, dem Kunden etwas schnell zur Verfügung zu stellen, möglicherweise zulasten von einer Top-Qualität, die der Kunde aber gar nicht wahrnimmt. Verstehe. Ja.
0: Ist es denn so, dass ähm, zum Beispiel hätte der andere ja auch ähm ja, nicht gewinnen hört sich so blöd an, aber vielleicht hätte der andere auch sagen können, nee, nur diese Top-Qualität geht raus. Dann hätte es so aussehen können, dass es dann heißt, okay, dann haben wir auf jeden Fall eine längere Lieferzeit vielleicht einfach. Richtig. Wäre das auch eine alternative Lösung gewesen?
1: Wäre eine Alternative gewesen, aber ähm, ganz oft ist es einfach nur Verständnis. ja Und genau Richtig. das besprechen. ja äh, Warum macht der Vertrieb so einen kurzen Termin, obwohl er doch weiß, wir brauchen mhm. so lange? Umgekehrt, ähm, kann man dann sagen, ähm, warum brauchen wir denn diese Top-Qualität, wenn der Kunde das Produkt einfach nur schnell haben möchte. Ja, und dann ist dann dieser äh, kulturelle Wert, der in der Produktion ja oft ganz oben steht, Perfektion, ja, Nullfehler, Top-Qualität, der ist so hochgehängt, dass er über allem steht und sogar dann am Ende des Tages über der Kundenorientierung. Mhm. Und das mal zu besprechen und zu sagen, lass uns da die beste Lösung finden, ähm, so dass keiner sein Gesicht verliert oder Abstriche machen muss. Das sind immer spannende Diskussionen und die bringen dann auch die Unternehmenskultur weiter.
0: Ja, und du hilfst den Menschen eben, damit das gar nicht erst passiert, ja, damit eben gar nicht diese, ja, dieser Clash kommt zwischen diesen beiden Stellen. Und jetzt hören dir viele zu und sagen, hey, Ralf Müller werde ich mir sowieso mal im Internet angucken und werde diesen Mann äh, kennenlernen wollen. Aber hast du vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Tipp, den du an die Hand geben kannst, okay, wenn ihr das Gefühl habt, im Unternehmen läuft es nicht ganz so rund oder es hakt an der Stelle Vertrauen oder Kommunikation, wie man erste Schritte gehen kann, um das vielleicht auch sichtbar zu machen, um ja vielleicht auch nicht ausgelacht zu werden, wenn man zum Chef geht oder zur Chefin und sagt, immer, ich wollte eigentlich gerne mal da und darüber sprechen, weil das ist ja auch die große Angst, ne? Scham, Angst ausgelacht zu werden, vielleicht wenn man genau über sowas spricht.
1: Also ein guter erster Schritt ist immer, wie du es jetzt beschrieben hast, mal eine Wahrnehmung zu äußern. Mhm. Wenn es da dann schon zu äh, kritischen Nachfragen kommt, dann muss man sich Gedanken machen, ähm, was darf ich denn überhaupt in dieser Firma? Das So oft bin ich mittlerweile. Ja. Dann muss man sich wirklich fragen, ist das hier der richtige Platz für mich, wenn ich nicht mal was hinterfragen darf? Aber ich finde immer gut zu äußern, was ist denn meine Wahrnehmung? Und da kann ich mal in die Offensive gehen und sagen, äh, liebe Führungskraft oder liebe Kollegen, ich nehme hier gewisse Dinge wahr. Die sind aus meiner Sicht ähm, belasten die mich. ja Oder ich, ich frage mich ja und einladen zu einer Diskussion. Wie seht ihr das? Ne, seht ihr das auch so? Mhm, Zuhören, vielleicht Notizen machen und ähm, so mal beginnen, über solche Themen zu sprechen. Das ist die leichteste Methode und auch eine gute Antestmethode ist dann eine Offenheit dafür da. Mhm. Wenn eine Offenheit dafür da ist, wunderbar. Tür geöffnet dann könnte man auch sagen, also wenn es da hier so Probleme gibt, können wir nicht mal dazu einen kleinen einen halben Tag Workshop machen.
0: Genau und vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also dieses Gespräch nicht so zwischen Tür und Angel, sondern vielleicht schon mal vorher per Mail fragen oder in der Küche fragen, gibt es in der nächsten Woche eine Möglichkeit, dass wir mal reden können? Irgendwie so, nicht so die Polter. Genau,
1: auf mhm. jeden Fall, ja genau. Also je weniger Überraschungen, desto besser. <lacht> ich bin schon auch für Spontanität und für äh, Offenheit, aber wenn man da schon ein bisschen was vorgefühlt hat und angekündigt hat es immer besser, äh, um da wirklich ähm, ja e eben die Leute gut abzuholen und äh, nicht in einem Showfix oder in einem, in einem team event mal rauszuplatzen und sagen, was ich schon immer mal sagen wollte und ja, genau. dann dann man oft nur Kopfschütteln. Ja,
0: ja genau. Weißt also du Ralf, ich würde gerne einmal, weil du ja eben auch von deiner Zeit als Lean Manager Manager heißt es, ne, Lean Manager ähm, gesprochen hast. Wie blickst du heute auf diesen Ralf von damals? Also welche Gefühle hattest du damals und was hat dich dazu bewogen, in die Richtung zu gehen, in der du heute bist?
1: Ich habe äh, ein, eine Phase gehabt, da war ich äh, für Mittelständler tätig, da waren die Widerstände sehr groß und äh, das Unternehmen war nahe an der Insolvenz, obwohl es ein Produkt hatte, das war wirklich auf dem Weltmarkt einzigartig und die Kunden standen Schlange, weil sie zu diesem Unternehmen kommen mussten, das hatte aber nicht dazu geführt, dass es einen großen Anspruch gab des Unternehmens, all diese Kundenwünsche zu erfüllen, diese Aufträge zu bedienen, sondern das hatte eher zu einer, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber zu einer gewissen Nachlässigkeit geführt. Da wusste man, der Kunde kommt an uns eh nicht vorbei. Entsprechend mh, durchschnittlich oder schlecht hat man den auch bedient. Und ähm, ich habe dann eben mit meinem mit meinem Enthusiasmus verliehen, habe ich gesagt, wir können das tun und jenes und Methoden und Tools angewendet und ähm, immer nur das Beste im Sinn gehabt, habe dann aber gemerkt, dass es einfach ein paar sehr hohe Führungskräfte gibt. Das war denen nicht recht. Also die fühlten sich dann, sagen wir mal, ertappt oder ähm, man hätte dann die Frage stellen können, wieso kann der hier die Durchlaufzeit halbieren, warum konnten mhm. wir das denn vorher nicht? Das heißt, es führte dann wieder zu Widerständen. Und als ich gemerkt habe, dass ich damit Methoden und Tools an Grenzen komme, ähm, habe ich mir Rat geholt und ähm, durfte dann mich zu einem systemischen Coach weiterentwickeln, habe eine Weiterbildung gemacht. Und habe dann gelernt, äh, Fragen zu stellen. Einfach mal nur zuzuhören, ah, Methoden mh. und Tools mal wegzulassen, mh. einfach mal reinzuhören. Was bewegt dich denn als Führungskraft? Ja, wie geht's dir denn dabei, wenn wir jetzt morgen hier und da Workshops machen und Veränderungen anschieben? Mh. Geht's dir dabei gut? Was sind denn deine Meinungen? Wo mh. kommt das her? Und dann wurde es kraftvoll. Ja, dann dann wurde es wirklich kraftvoll. Dann habe ich verstanden, ähm, wenn's die, wenn sich die Leute geöffnet haben warum muss man da vielleicht langsamer sein oder warum sollten wir noch ein paar Tage warten oder müssten wir auf gewisse Mitarbeiter speziell eingehen. Dann wurde es wirklich kraftvoll und dann hat sich Veränderung auch nachhaltiger als Nachhaltiger erwiesen. Es ging nicht ganz so schnell, das war dann <lacht> aber auch gar nicht mehr ja, notwendig.
0: es ist ja auch nie eine Veränderung, kann ja nie von heute auf morgen passieren, würde ich jetzt mal fast behaupten, oder? Es braucht immer ja Zeit.
1: Genau, vor allem, wenn Prozesse oder auch Leute sehr eingefahren sind, dann sind die, die Krusten sehr dick, sage ich mal. Ja. Und bevor sich da was löst und man neue Dinge ausprobiert, speziell wenn es in der Vergangenheit über lange Zeit gar nicht eingefordert wurde, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und dann ist erstmal auch derjenige, der neu reinkommt und sagt, äh hier stimmt was nicht, ist hm. erstmal überhaupt nicht gern gesehen.
0: Das stimmt, ja. Wie bist du, wenn du jetzt heute auf dein Gefühl auch blickst, wie du heute arbeitest und auch mit Menschen zusammen neue Ideen entwickelst und neue Perspektiven aufzeigst für eine nachhaltige Veränderung? Wie ist das heute für dich?
1: Also, es macht total Spaß. Ich bin ein absoluter Fan von so, ich nenne es mir immer Durchbrüche. Mhm. Ja, man, man fängt. Meistens einem zu diskutieren und spürt dann Ablehnung, Bedenken, Widerstand. Und irgendwann kommen dann so Punkte, wenn man sich, wenn man sich auf diese Kommentare und Gespräche einlässt, ähm, ja, was könnten wir denn nachher machen? Könnten wir nachher was verändern? Was wäre denn so eine Winzigkeit? Was hat sie denn schon immer gestört, aber was könnten wir nachher machen oder morgen früh? Und dann kommen oftmals kleine Gespräche in Gang, dann macht man es größer. Ah, und dann okay. kommen gute Gespräche zustande, dann wird es lösungsorientiert. Und wenn sowas entsteht, dann kommen meistens auch mal verrückte Ideen raus. <lacht> äh, dann kommen die die Bedenkenträger auch mal und sagen, also wenn ihr das alles über den Haufen schmeißen wollt, dann können wir doch auch noch das machen. ja? Und Ach, dann was. schreiben wir das auf, dann äh, schreiben wir auch mal verrückte Dinge auf. Und ähm, oft ist es so, ein halbes Jahr oder ein Jahr später fassen wir genau diese verrückten Dinge an. ja.
0: Und mm, super. das
1: macht mega viel Spaß. Das ist total geil.
0: Also ein <lacht> kleines Steinchen mal bewegen ja, oder einen größeren Stein hochheben ja. und dann rollt ja. eine Lawine der Veränderung durchs Unternehmen. Richtig. Und dabei helfen kann euch Ralf Müller, Experte für Unternehmens- und Veränderungskultur. Und Ralf, ich werde jetzt, ich stelle eh schon viele Fragen, ne? Aber ich werde noch mehr Fragen stellen ab sofort. Okay. Dankeschön dafür, dass ich das mitnehmen konnte. Denn traut auch euch zu hinterfragen eure Unternehmenskultur vielleicht oder auch, warum ihr jeden Tag zur Arbeit geht. Was ist es? Was treibt euch an? Und wer noch Fragen hat, ab zu Ralf Müller. Ralf Müller, nochmal kurz deine Internetseite, damit die Menschen dich auch erreichen können nennen.
1: Genau, meine Internetseite ist ralf-müller.org und da findet ihr alle Infos, könnt ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren und mit mir in Kontakt treten.
0: Genau, Ralfmüller.org. ralf-müller.org
1: Danke Ralf. Ich danke.